0: So bitter es ist, wir leben nicht in Friedenszeiten in der Welt. Ein Schlüsselbegriff dieser Bundeswehrtagung ist wohl das Wort kriegstüchtig. Tüchtigkeit ist eine besondere Form der Tauglichkeit im Sinne von etwas zu beherrschen zu können. Und sie können Abschreckung nur äh, wirklich gewährleisten, wenn Sie auch sagen: Ich werde mich verteidigen, ich kann es und ich will es auch, wenn ich angegriffen werde. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Es ist ein Wording, wie man neudeutsch sagt. Das ist eine Rhetorik, die viele erstaunt hat und einige ja regelrecht erzürnt und um dies jetzt seit Tagen eine richtige Debatte gibt. Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat gesagt, dass, Zitat, die Bundeswehr wieder kriegstüchtig werden müsse.
2: Kriegstüchtig, ein hartes Wort, ein ungewohntes Wort auch im Zusammenhang mit, äh, mit der Bundeswehr, denn eigentlich kennen wir das in Deutschland so, dass das Militär vielleicht verteidigungsbereit ist oder einsatzfähig. Na,
1: oder man halt bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr von einem sogenannten robusten Mandat gesprochen hat. Immer schon war bei all dem ja klar, dass Bundeswehr, das Militär bedeutet Waffen, Raketen, Soldaten, Panzer dass es am Ende natürlich darum geht, Dinge zu zerstören und Menschen zu töten, im Worst Case natürlich.
2: Und trotzdem darf man das jetzt als Zäsur bezeichnen, wenn ein deutscher Verteidigungsminister das Wort Krieg und Bundeswehr so offensiv in einem Atemzug in den Mund nimmt.
1: Die Bundeswehr müsse wieder kriegstüchtig werden. Das ist schon ein krasser Satz. Und das, obwohl, muss man ja sagen, die Finanzierung der Bundeswehr weiterhin, sagen wir, eher ineffizient ist und da total viel im Argen liegt. Dazu gibt es eine aktuelle Studie eines Forschers der Uni Hamburg, der sich dezidiert mit den Zuständen bei der Rüstungsbeschaffung beschäftigt. Und sagen wir mal so, ja, sieht nicht gut aus.
2: Es sieht allerdings Pistorius auch es so, ne? dass es nicht so gut aussieht. Es ist kein
1: Geheimnis. Aber wie groß dann doch die Missstände selbst nach der angekündigten Zeitenwende sind, das hat ehrlich gesagt alle überrascht. Deswegen will er ja sozusagen das halbe Verteidigungsministerium umbauen und eben bei der Bundeswehr der Struktur der Beschaffung wirklich viel ändern.
2: Über diese beiden Dinge also müssen wir reden. Was soll das heißen? Eine kriegstüchtige Bundeswehr und wo steht die Bundeswehr da eigentlich gerade? Machen wir heute an diesem Montag, den 13. November bei den News Junkies mit Henrik Schröder
1: und Bruno Dietl.
2: Wir müssen erstmal über diesen einen Satz sprechen, beziehungsweise über dieses Wort ja eigentlich nur. Also kriegstüchtig muss die Bundeswehr wieder werden. Was genau meint Boris Pistorius damit? Was ist deine, deine Analyse? Ja,
1: also zunächst mal, er hat den Satz ja nicht nur in einem Interview gesagt, sondern in gefühlt 100 Interviews und wiederholt auch immer wieder. Aber eigentlich kommt er aus diesen Leitlinien für die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium, die er jetzt vergangene Woche
2: vorgelegt hat. erst. Ja, also kann man ihm zugutehalten. Er hat jetzt nicht nur diesen markigen Satz rausgehauen. So, es ist kein Säbelrassel zu Wahlkampfzwecken und so, sondern es steckt schon eine Strategie dahinter insgesamt.
1: Er will ja, wir haben es ja auch gerade schon angesprochen, diesen ganzen Laden, das Verteidigungsministerium insgesamt reformieren. 33 Seiten lang sind die Leitlinien dafür. Es sind die ersten neun verteidigungspolitischen Leitlinien seit über zehn Jahren. Die letzten waren von 2011, damals noch von de Maizière und ich ja. meine, in der Zwischenzeit ist auch was passiert. Ne? Und
2: in diesen Leitlinien ist jetzt eben das Wort kriegstüchtig eben auch drin. Und weiter heißt es da ja, die Bundeswehr müsse jederzeit bereit sein zum Kampf mit dem Anspruch auf Erfolg im hochintensiven Gefecht. Puh.
1: Kampf auf Erfolg im hochintensiven, also da wird mir so ein bisschen Flau um machen. Also ich meine, wenn du die Worte mal ja, Wort ja. für Wort sacken lässt.
2: Ja, ja klar. Das Lass uns einmal kurz hören, wie der Verteidigungsminister selbst nun dieses kriegstüchtig definiert oder warum er diese Wortwahl da nimmt. Er war ja gestern zu Gast im Bericht aus Berlin im, im Ersten
0: und hat das da so definiert. Tüchtigkeit ist eine besondere Form der Tauglichkeit im Sinne von etwas zu beherrschen, zu können. Und Sie können Abschreckung nur äh, wirklich gewährleisten, wenn Sie auch sagen, ich werde mich verteidigen, ich kann es und ich will es auch, wenn ich angegriffen werde. Das ist das Prinzip von Abschreckung, das übrigens im Kalten Krieg unser Handeln gelenkt hat sozialdemokratische Kanzler wie Willy Brandt und Helmut Schmidt haben das gelebt. Wandel durch Annäherung, ja. Beziehung aufbauen, ja. Aber gleichzeitig das aus einer Position der Stärke heraus, die klar macht, wir werden uns verteidigen. Und das heißt nichts anderes als das.
2: Ganz ehrlich, ich würde da echt widersprechen. Also bei diesen historischen Vergleichen von wegen Kalter Krieg und Willy Brandt und Helmut Schmidt und, und, und wenn er sagt, dass kriegstüchtig nichts anderes bedeuten würde, als verteidigungsbereit zu sein, das stimmt doch nicht. Das ist doch eine andere Rhetorik. Das sind doch zwei verschiedene
1: Worte. Ich verstehe total, was du meinst. Also kriegstüchtig sein, bedeutet das ja nicht auch in der Lage zu sein, ein, andersrum gesagt, Angriffskrieg zu führen? Und das war ja immer Maxime in Deutschland. Von diesem Land darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Was ich aber auch ziemlich interessant finde bei allem, was Pistorius gesagt hat, ist, dass er meinte, dass sich auch die Mentalität gegenüber dem Krieg in Deutschland ändern müsse. Der hatte ja im Bericht aus Berlin auch so Umfragen vorgespielt bekommen, wonach aktuell sich nur jeder Zwanzigste in Deutschland im Kriegsfall freiwillig melden würde, nach einer Umfrage aus dem Februar. Und Pistorius, der wie gesagt der Meinung ist, dass das ein Ausdruck davon ist, dass Deutschland eben auch im Denken der Gesellschaft wieder kriegstüchtig mhm. werden muss, der meinte dann auch dazu folgendes.
0: Ja, es ist nichts, was man ähm, umswitcht, wie man das Licht anmacht. Das braucht seine Zeit. Das Bewusstsein muss sich verändern und wird sich verändern. Und ohne es zu wissen, ich bin mir ziemlich sicher, diese Umfrage ist vom Februar diesen Jahres gewesen. Wenn man sie heute durchführen würde, würde man äh, wahrscheinlich oder womöglich schon andere Ergebnisse kriegen, weil die Menschen natürlich erleben, dass der Krieg in Europa ist und dass äh, die russische Duma gerade 60 Steigerung bei den Rüstungskosten beschlossen hat. Das heißt, wir reden über eine reale, wenn auch noch abstrakte Bedrohung, aber die wird dann wirklich relevant, wenn wir nicht vorbereitet sind. Es ist die
2: Abwägung jetzt, finde ich, bei der Beurteilung von dem, was Pistorius sagt. Also dreht er durch so markige Worte, Deutschland müsse sowohl von der Ausrüstung als auch vom Denken her wieder kriegstüchtig werden, dreht er da einfach weiter an der Eskalationsspirale, die wir alle nicht wollen und schürt Ängste, wo gar keine sein müssten, wenn man mal ganz real hinguckt. Oder ist die Gefahr im Gegensatz so real und so bedrohlich, dass er der Gesellschaft und auch dem Ministerium mit Fug und Recht jetzt ein bisschen Feuer unterm Hintern macht, weil jetzt etwas passieren muss um unser aller Sicherheit?
1: Naja, also was Pistorius natürlich macht und erschafft durch diese Rhetorik, ist, dass man sich ja sofort bedroht fühlt, oder? Ja, ja. Aber ich habe mich auch bedroht gefühlt durch das, was in Russland passiert ist. Mhm. Natürlich ist das mhm. eine Bedrohung. Mhm. Und auf diese Bedrohung müssen halt auch die dementsprechenden Maßnahmen folgen. Ich mhm. kann verstehen, dass da auch verbal aufgerüstet wird. Da wollen andere Länder potenziell Krieg gegen uns. Und dieses uns ist ja in dem Fall dann nicht nur Deutschland führen.
2: Also im Grunde kann man sagen, die, die Zeit der militärischen Abschreckung ist jetzt zurück. Ne? Und damit auch die Zeit der Aufrüstung. Also diese Jahrzehnte, in denen man gesagt hat, ja, lieber weniger Waffen, lieber auf Verständigung setzen und historisch betrachtet auch, dass gerade Deutschland jetzt nicht anfangen sollte, militärisch allzu stark wieder zu werden. Wir haben gesehen, wo das hinführen kann und so. Das alles ist jetzt auch offiziell vorbei, sagen wir mal.
1: Ja, auch keine einfachen Zeiten für den Pazifismus. Ne? <lacht> Pistorius würde jetzt wahrscheinlich sagen, wenn ich ihm im Bericht aus Berlin richtig verstanden habe, wer die Gefahr nicht erkennt, der kann
0: sich ja letztendlich auch
1: nicht dagegen wehren.
0: Wir haben 30 Jahre in diesem Bewusstsein, in, dieser, in diesem Glauben gelebt, dass wir keine Bedrohung mehr in Europa haben. Jetzt haben wir sie und jetzt müssen wir in der Gesellschaft umdenken. Das macht man nicht. Das mache nicht ich alleine, das macht auch nicht nur die Politik. Das ist eine Frage, wie wir uns einer Gefahr stellen, die es offenbar ja wieder gibt. Und das heißt, eine Gefahr, die ich nicht wahrnehme, die ich verdränge, die ich ausblende, weil sie hässlich ist natürlich, die kann ich, auf die kann ich mich auch nicht einstellen und vorbereiten. Und das muss äh, der Mentalitätswechsel sein, über den wir jetzt in den nächsten Jahren miteinander reden müssen. Vielleicht ist es ja, habe ich gedacht,
2: am Ende doch auch eine politische Strategie dass er so derbe Worte auspackt. Also er will, dass in seinem Ministerium endlich was passiert. Das kann man ihm zugutehalten. Das ist auch seine Aufgabe als Minister und so. Er sieht, dass die Bundeswehr immer noch schlecht organisiert ist und er will das ändern. Und er schätzt es aufgrund der aktuellen Krisen so ein, dass es also unbedingt nötig ist, das zu tun. Und um dem allem mehr Nachdruck zu verleihen, spricht er dann eben von Kriegsbereitschaft oder Kriegstauglichkeit, Kriegstüchtigkeit und sowas.
1: Na, wenn wir uns diese Umfrage mal angucken, die wir schon erwähnt haben, ist ja die Tatsache, dass sich kaum Freiwillige finden würden, die jetzt kämpfen würden, wofür oder wogegen man halt dann auch immer hm. kämpft. Das hm. würde ich mich auch fragen. Hm. Und dass es bei der Bundeswehr offenbar schwerfällt, zum Beispiel für den Einsatz im Rahmen der NATO-Verpflichtung, der NATO-Mission an der Ostflanke in Litauen, genug Leute zu finden unter den Soldaten, die dahin wollen. also hm. die Leute, die da schon jetzt fest angestellt sind. Das ist ja auch irgendwie ein Zeichen. Der Minister widerspricht da zwar jetzt, aber es gibt eben auch zahlreiche Presseberichte, die genau das zeigen.
2: Ja, aber insofern ergibt das in der Logik des Ministers doch Sinn. Also die Rhetorik ändern, die Bedrohungslage zuspitzen, um so kurzfristig Rückhalt für neue Strukturen und Reformen bei der Bundeswehr zu bekommen und mittelfristig ein Umdenken in der Gesellschaft zu erreichen, damit diese den Krieg wieder als notwendiges Übel anerkennt.
1: Na gut, ob ich jetzt mit Kriegsrhetorik einen kaputten bürokratischen Laden wieder retten kann, das weiß ich nicht. Ich bin auch bei der Logik nicht so ganz dabei.
2: Erstmal können wir der Bundeswehr an der Stelle nochmal gratulieren, denn die ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gestern 68 Jahre alt geworden. Also am 12. November 1955, zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde die Bundeswehr neu gegründet. Ja. Oder also das heißt neu gegründet? Gegründet, eine. Hm?
1: Würdest du jetzt gratulieren? Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, mich über Militärgeburtstag sehr freuen soll, aber also wenn man sich die Strukturen der Bundeswehr anguckt, ist da auch nicht so richtig freuen angesagt, denn da sind ziemlich viele Dinge so sehr in die Jahre gekommen wie die Bundeswehr selbst. Man könnte auch sagen, das ist ein ziemlich verkrusteter Laden.
2: Ja, aber es soll sich ja ändern. Also das, was Pistorius jetzt gesagt hat, ist ja nur eine von mehreren Maßnahmen. So, es hat ja gab ja auch von Scholz schon die viel beschworene Zeitenwende äh, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Also 100 Milliarden Euro Euro Sondervermögen für die Verteidigung. Das ist doch der Stand, auf dem wir sind.
1: Ja, und schon damals war ja auch allen klar, wir können die Truppe nicht einfach nur mit Geld überschütten, sondern müssen uns auch mal angucken, was da in der Bundeswehr eigentlich so funktioniert oder eben nicht funktioniert. Stichwort Beschaffungswesen. Also die Behörde, die neue Panzer, Gewehre, Hubschrauber, Boote und so weiter einkauft, dass dieses Amt in Koblenz, was eigentlich Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr heißt, jetzt nicht der effizienteste Laden mm. ist, das ist auch keine neue Erkenntnis. Also mm. Habe ich jetzt nicht zum ja, ich meine mal auch,
2: gehört. sowas schon mal gehört zu haben irgendwo.
1: Ich habe auch nochmal in dieser Studie heute gelesen, da gab es seit Gründung der Bundeswehr mit quasi jedem neuen Verteidigungsminister ein neues Programm, neue Chefs für mehr Effizienz und weniger Bürokratie. Auch Boris Pistorius hat die Spitze ausgewechselt und die ehemalige Vize zur Chefin
2: gemacht. Mhm. Letztes Jahr hat ja schon der Konfliktforscher Professor Dr. Michael Broska vom Institut für Friedensforschung der Uni Hamburg eine relativ krasse Zahl in den Raum geworfen. Der hatte damals schon gesagt, 35 bis 45 Milliarden Euro des Sondervermögens werden im Beschaffungswesen der Bundeswehr quasi versickern. Also das hatte er damals, damals vorausgesagt. Und dieser besagte Michael Broska hat sich jetzt ein Jahr nach der ausgerufenen Zeitenwende im Auftrag von Greenpeace, muss man sagen, angeschaut, inwieweit sich denn tatsächlich auch was im Beschaffungswesen getan hat, also ob was aus der Ankündigung geworden ist, bei dieser Behörde aufzuräumen.
1: Arsenale Aufträge Amigos heißt, die Studie ist auch für alle online 39 Seiten lang ja. und da stehen wirklich so ein paar unglaubliche Dinge drin, unter anderem  dass bisher kein einziger Euro aus diesem Sondervermögen für die Bundeswehr ausgegeben wurde, also in konkreten Projekten hinterlegt ist.
2: Na gut, das lässt sich auch damit erklären, dass jetzt gerade Mittel ausgegeben werden, die in den letzten Jahren bewilligt wurden. Also diese Woche könnte es ja konkret werden. Am Donnerstag wird über die ganz konkrete Zuteilung von Geldern aus dem Sondervermögen entschieden und das wird dann ja auch nicht alles auf einmal ausgegeben, sondern das wird ja über Jahre gestreckt bis äh, 2028.
1: Lass uns nochmal auf die Studie gucken, denn die Reformen im Beschaffungswesen sind, Zitat, weitgehend gescheitert. Das ist ein ziemlich bitteres Fazit. Noch ein Zitat, dass jedoch ein hochgradig dysfunktionales und komplexes System wie das deutsche Beschaffungswesen quasi im Handumdrehen reformierbar wäre, erscheint zunächst einmal fraglich. Mhm. Es gibt allerdings zwischendurch auch so ein bisschen Anerkennung für einige der Maßnahmen, die seit letztem Jahr beschlossen wurden, zum Beispiel auch so ein durchaus wichtiger Punkt, es wird bei den Aufträgen jetzt mehr darauf geguckt, dass man von der Stange Waffensysteme kauft, also dass man quasi keine deutsche Sonderanfertigung nimmt, sondern was, was schon da ist, keine Neuentwicklung.
2: Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was in diesem Beschaffungsbeschleunigungsgesetz vom letzten Jahr drinsteht. Nämlich, dass deutsche Rüstungshersteller äh, soll bei allen Beschaffungsvorhaben privilegiert werden sollen. Ähm, was das für ein Problem mit sich bringt, gucken wir uns äh, gleich noch an. Dann sollen Fristen für den Einspruch unterlegener Hersteller verkürzt werden. Also dass es einfach schneller geht. Ne? Aufträge werden nicht mehr äh, in Lose aufgeteilt würde es in anderen Bereichen wahrscheinlich so nicht geben, dass die sonst so strengen Ausschreibungsregeln so gestutzt werden.
1: Das Gesetz ist ja die eine Sache, die Umsetzung ist ja das nächste und dem zuständigen Staatssekretär Benedikt Zimmer hat das alles viel zu lange gedauert. In diesem Frühjahr gab es dann den sogenannten Zimmererlass. Der Faktor Zeit, der hat ab sofort Priorität, also Hauptsache schnelle Beschaffung, weil Geld ist ja offensichtlich mhm. genügend da. Mhm. Die Bundeswehr soll, wie in der Studie auch als positiv vorgehoben, auf marktverfügbare Systeme setzen und Eben Sonderanfertigung einfach sein lassen.
2: Ein Erlass aus einem Ministerium, das ist ja nichts anderes als von oben aus Druck auszuüben, kann man sagen. Ist die Frage, wie es gewirkt hat.
1: Naja, also nach dem, was ich jetzt in der Studie gelesen habe, eher wenig. Gucken wir uns das mal genauer an dieser Behörde in Koblenz an, dem Amt für Beschaffung. Die haben eigentlich 6.500 Stellen, also mit Außenstellen und allem drumherum. Die Bundeswehr ist ja auch sehr breit aufgestellt in ganz Deutschland. Aber das sind 15 der Stellen nicht besetzt. Das sind fast 1.000 Jobs, die einfach unbesetzt bleiben. Der Grund dafür, natürlich, Konkurrenz der Privatwirtschaft, die zahlen deutlich besser und von oben dann Druck auszuüben auf eine Behörde, die eh schon komplett unterbesetzt und ja. überlastet ist. Ah. Naja,
2: aber das Bundesverteidigungsministerium hat ja zumindest versucht, das Beschaffungsamt äh, zu entlasten. Also da, da dürfen beispielsweise Bundeswehrangehörige jetzt Ausgaben bis zu 5000 Euro selbst beauftragen, ne, ohne dass das über den Tisch der Beschaffung muss. Also auch, auch das macht es irgendwie effizienter, attraktiver, weil vorher die Schwelle lag bei 1000 Euro. Ähm, sorgt wohl für 20 Prozent weniger Anträge, Also auf jeden Fall eine Entlastung.
1: Also die komplexen Regeln für Ausschreibung und Bestellung, die bleiben ja aber. Und in der Studie liest es sich so, als ob der Druck von oben auf die Beschaffungsbehörde dazu geführt hat, dass die Beamten da eher noch vorsichtiger werden. Also genau das Gegenteil passiert ist. So nach dem Motto, lieber nicht bestellen als falsch bestellen.
2: Jetzt ist einer dieser Hauptkritikpunkte dieser Studie aber auch, und wahrscheinlich ist das der wichtigste Punkt, die enge Verflechtung zwischen Rüstungsindustrie und Politik, also deutsche Rüstungshersteller bei allen Ausschreibungen bevorzugen, da musste eigentlich der Lobbyismusalarm relativ laut klingeln, oder?
1: Ja, steht auch in der Studie ziemlich deutlich drin, Zitat, die Zeichen mehren sich, dass das Ziel der optimalen, kosteneffizienten Ausrüstung der Bundeswehr von wirtschaftlichen und politischen Sekundärinteressen überlagert wird. Und die sitzen, jetzt mal sehr einfach gesagt, als Abgeordneter im Haushalts- und Verteidigungsausschuss. Denn wenn über der Bundeswehr ein Korb mit Milliarden von Euros ausgekippt wird, dann heißt das natürlich lukrative Aufträge für deutsche Rüstungsunternehmen. Habe ich als Abgeordneter ein Rüstungsunternehmen in meinem Wahlkreis, habe ich natürlich wieder
2: vorsichtig formuliert, Interessen. Aufträge werden also eher nach Standort als nach Wirtschaftlichkeitsinteressen vergeben. Die Gefahr besteht und der Greenpeace-Experte für Frieden und Abrüstung Alexander Lurz, der hat sich folgendermaßen geäußert. Der hat gesagt, Zitat, man kann nicht gerade die Abgeordneten über milliardenschwere Rüstungskäufe entscheiden lassen, deren Wiederwahl davon abhängt, eben diese Milliarden in ihren Wahlkreis zu lenken.
1: Ja, kommt mir aus anderen Bereichen ganz gut bekannt vor. <lacht> es steht aber ja eigentlich schon im Gesetz, dass deutsche Hersteller nach Möglichkeit privilegiert behandelt werden sollen. Also ich meine, das steht da ja schon im Gesetz drin. Das ist ja einer der Dinge, eine der Maßnahmen, selbst wenn sie im Zweifelsfall teurer sind. Die Studie macht auch einen Vorschlag, wie man dieser Lobbyismusgefahr, um es mal jetzt beim Wort zu nennen, mhm. zumindest etwas den Einfluss nehmen kann. Abgeordnete, die in ihren Wahlkreisen Rüstungsunternehmen haben, sollen nicht mehr Teil des Haushalts- und oder des Verteidigungsausschusses sein dürfen. Das ist einer der Vorschläge.
2: Ja, die Studie macht noch weitere Vorschläge, damit in der Beschaffung eben nicht ein Drittel des Sondervermögens versickert. Da wird ein jährlicher Rüstungsplan vorgeschlagen. Die Genehmigungsschwelle des Haushaltsausschusses soll angehoben werden, damit mehr Aufträge direkt von der Bundeswehr und ohne Einfluss des Bundestages vergeben werden können.
1: Und noch so ein paar Punkte, die vielleicht beim ersten Hören gar nicht so unbedingt logisch klingen. Der Staat soll seine Beteiligung an deutschen Rüstungsfirmen erhöhen, um sich quasi gegen Lobbyismus aus der Privatwirtschaft zu schützen und europäische Rüstungsprojekte wie FCAS, Future Combat Air System, da geht es um Luftverteidigung mhm. zusammen mhm. mit Frankreich und Spanien und auch MGCS, da geht es um so einen deutsch-französischen Kampfpanzer, die sollen gestoppt werden, weil es da... Sagt die Studie, eher außenpolitisch zugeht und eher um die Rüstungswirtschaft und weniger um Effizienz.
2: Geld wird immer da sein. So in etwa hat es Olaf Scholz der Bundeswehr jetzt nochmal zugesichert und sein Versprechen erneuert, dass Deutschland das 2%-Ziel der NATO erfüllen wird, also 2% seines BIP, seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben wird.
1: Das waren die News Junkies für heute. Henrik Schröder und Bruno Dietl verabschieden sich.
2: Bis die Tage und tschüss.
1: Newsjunkies verstehen, was uns bewegt.